0: Okay, je veux faire un tout petit sondage avant de commencer mon message. Qui a déjà entendu parler de Shadrach, Meshach et Abednego Levez la main. Ok, Ceux qui ne connaissent pas du tout, vous ne levez pas la main. d'accord Ça va sinon squeezer mon sondage. Qui a déjà lu le texte tout en entier de l'histoire Très bien. On va lire ensemble. Je vous invite à prendre vos bibles dans Daniel 3. Vous connaissez mon amour pour la parole, n'est-ce pas à force. Donc on va lire tout le chapitre du verset 1 au verset 30. Vous êtes prêts C'est parti. Le titre de mon message s'intitule « Sans compromis ». Daniel 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue, tous ensemble, et se placèrent devant elle. Un héros cria à haute voix « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas, la statue sera jetée à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or. À cette occasion, et dans le temps, quelques chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar « Ô roi !» Vie éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne le ferait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Ben Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on les lui amena et ses hommes furent amenés devant le roi. Il prit la parole et leur dit « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre les trois hommes. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise, sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois hommes tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors le roi fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit au conseiller, n'avons-nous pas jeté du, au milieu du feu trois hommes liés Ils répondirent certainement au roi. Il reprit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Les trois hommes sortirent du milieu du feu, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nébuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abennego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Aben-Nego sera mis en pièces et sa maison réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abén-Nego dans la province de Babylone. Amen. Quel récit, n'est-ce pas Il serait difficile d'y croire sans la foi, pas vrai mais il est bel et bien réel. Et j'aimerais simplement nous dire un petit peu qui était Shadrach, Meshach et Abednego. C'étaient des jeunes hommes juifs qui avaient été déportés à Babylone pour être au service du roi. Ils ont été emmenés loin de chez eux dans une terre étrangère qu'ils ne connaissaient pas. Cette terre étrangère n'aimait pas Dieu et n'obéissait pas à Dieu. Ces jeunes gens avaient été arrachés à leur famille. Personne ne leur a demandé leur avis. Il en avait été décidé ainsi et ils faisaient partie de la sélection que le roi avait faite parmi d'autres. Et lorsqu'ils sont arrivés dans leur nouvelle vie, nouveau pays, ils ont même vu leur nom être changé. Ces jeunes hommes, avant d'arriver à Babylone, s'appelaient Anania, Michaël et Azaria. Et ils vont changer de nom pour s'appeler Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dû apprendre une nouvelle langue et faire face à une nouvelle culture. On les a littéralement dépouillés de leur identité pour façonner de nouvelles personnes conformes au royaume de Babylone. Essayons un instant de nous mettre à la place de ces trois jeunes gens. Ils ont vécu un déracinement total. Shadrach, Meshach et Abednego avaient été élevés avec le commandement Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ils avaient été élevés avec celui qui disait Tu ne te feras point d'image taillée, Tu ne te prosterneras point devant elle, et Tu ne les serviras point. Vous trouverez ça dans Exode 20, verset 3. Voilà le contexte dans lequel ces trois jeunes hommes se trouvent. Ils sont diamètre à l'intérieur d'eux, diamétralement opposés à ce qu'on leur demande d'être. Se retrouver face à cette statue d'or était pour eux un véritable blasphème. Et la statue d'or que euh, Nebuchadnezzar a fait construire n'était pas une statue qui ressemblait à ça. J'ai essayé d'en trouver une. Bon, alors c'est mes éléments d'écho, hein, m'en voulez pas. Vous voyez là Bon, En plus, ça, c'est une femme, vous l'aurez remarqué. La statue de Nebuchadnezzar le représentait lui et son pouvoir impérial. Elle était en or, donc on peut essayer de l'emballer. Voilà, par exemple. Voilà, elle ne faisait pas cette taille, on va dire. Hein La statuette d'or n'avait pas cette taille. Elle faisait 27,76 mètres de haut avec une largeur de 2 mètres 77. Pour faire plus simple, elle faisait 30 mètres sur 3. C'est l'équivalent d'un immeuble de 9 à 10 étages. Pour ceux qui ont déjà été à Rio, de Janeiro, c'est l'équivalent du Christ rédempteur qui domine toute la ville. Cette statue là-bas fait 30 mètres elle aussi. Et pour sa dédicace, le roi va ordonner à tout le peuple... En gros, tout le gratin de la société et toutes les nations d'être présents. C'était une cérémonie à ne pas manquer. Elle était obligatoire. Ce n'était pas un petit bal musette de campagne où il n'y avait que quelques personnes, il y avait énormément de monde. D'ailleurs, il y avait tellement de monde qu'ils ont été obligés de dénoncer les trois amis, puisque de là où le roi se trouvait, il ne pouvait pas les voir. Donc, il y a eu quelques poucaves, comme diraient mes enfants, qui sont allés jusqu'au roi, lui dire Eh, dis donc, t'avais pas dit que si, que si, que ça Et si on faisait pas et ça et ça, on n'allait pas dans un feu Il y, y a des personnes qui ont eu le temps de faire ça. Et là, ce qui va se passer, c'est que le roi va décider de tout recommencer. Il va dire Bon, peut-être qu'ils n'avaient pas bien compris. On va refaire toute la cérémonie, faites-les venir. Et là, qu'est-ce qui va se passer Ces trois jeunes gens ne vont pas se se compromettre dans leur identité profonde. Quand ils ont été face au choix entre pécher ou être jetés dans la fournaise, il n'y a pas eu d'hésitation. Les choses étaient décidées d'avance dans leur cœur parce qu'ils savaient qui ils étaient. Ils n'ont pas fléchi le genou afin qu'aujourd'hui, je le crois profondément, ce message puisse venir parler à chacun de nos cœurs, afin qu'aujourd'hui, dans les situations les plus intenses de nos vies, nous puissions nous aussi expérimenter le Dieu de l'impossible. L'esprit du monde, aujourd'hui, cherche de la même manière à nous dépouiller de notre identité céleste pour façonner en nous de nouvelles personnes semblables au royaume d'ici-bas, L'esprit du monde cherchera par tous les moyens à nous détourner de qui nous sommes réellement. Et j'ai tiré trois points de ce récit à appliquer dans nos vies pour parvenir à vivre sans compromis. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Mon premier point, c'est que pour vivre sans compromis, il faut rester debout. Vivre sans compromis, c'est rester debout. Lorsque Nebuchadnezzar va les faire venir. Il va leur poser la question, est-ce de propos délibéré Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux. Maintenant, on va tout recommencer vous allez vous prosterner. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main Sur quoi Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons veut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quelle audace, quel courage, quelle foi. Et aujourd'hui, j'aimerais nous poser la question, qu'en est-il de nous Quelle est notre attitude face à la tentation Sommes-nous debout, droits dans nos bottes, remplis d'assurance, capables de répondre à la personne ou à la situation qui est devant nous Laisse tomber perds pas ton temps avec moi, je ne me prosternerai pas devant toi. Laisse tomber Petit copain qui veut aller un peu trop loin  « Je ne viendrai pas dans ton lit avant le mariage. Laisse tomber, péché. Je ne m'abaisserai pas au royaume d'ici bas parce que je suis enfant du roi des rois. Jésus est mon sauveur et j'ai la capacité de résister au péché. » Ces hommes-là étaient prêts. Ils savaient que la mort était le prix à payer pour une telle réplique, mais ils étaient prêts. Ils préféraient mourir physiquement que mourir intérieurement à qui ils étaient, réellement. Alors, debout ou à genoux, à la moindre décision compromettante Sommes-nous debout ou à genoux Quelles sont nos idoles aujourd'hui Les dépendances quelconques, le sexe, l'impudicité, vous savez, le petit pas qui nous mène trop loin, dont on est tout à fait conscient, mais qu'on va quand même pratiquer Peut-être c'est l'infidélité, l'adultère, la pornographie, le mensonge envers les autres, mais envers toi-même. Tous les mensonges que tu crois et qui vont contre ce que Dieu dit dans sa parole. Est-ce peut-être l'amour de l'argent On n'en a jamais assez. Ou la corruption pour en avoir plus. Peut-être c'est ta carrière. Peut-être c'est la peur sous toutes ses formes peur de manquer, peur du lendemain, peur de la maladie. La liste est longue, les amis, et je vous laisserai la compléter parce que vous savez mieux que moi-même quel nom à votre idole. Mais si je vous dis tout cela, c'est pour nous rappeler ensemble que chaque jour qui passe, nous faisons face à des idoles. Elles ne font pas 30 mètres de haut et elles ne font pas 3 mètres de large, mais elles sont bel et bien réelles dans nos vies. Et souvent, nous les adorons sans même nous en rendre compte. Je me rappelle de mon petit frère qui, dès le début de ses études de médecine, a fait choix d'honorer Dieu en respectant le jour qui lui était dédié et en ne travaillant pas. C'était pas rien pour lui, le nombre d'heures que représentait tous les dimanches qu'il passait à ne pas étudier. La masse de travail, je me souviens, je l'admirais, était colossale, mais il s'est souvenu comme Shadrach et ses amis de ce que Dieu nous a demandé dans Exode 20. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour de, du, du repos de l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mon frère, l'a appliqué dans sa propre vie et l'Éternel l'a béni. Il a obtenu sa première année de médecine, du premier coup, le tout avec des migraines incessantes pendant des mois. Je me souviens de lui, il se tapait la tête contre les murs, nous ne comprenions pas ce qui se passait et ces migraines vont révéler plus tard qu'il était atteint d'une tumeur au cerveau pour laquelle le Seigneur va le guérir aussi. Debout, sans compromis. Le dimanche, c'est pour lui. Le dimanche, c'est à lui. Et c'est le jour qu'il a béni et qu'il a sanctifié. Pas les six autres. Il y a une règle simple dans la vie. Soit tu adores Dieu, soit tu adores quelqu'un ou quelque chose d'autre. Ne prenons pas que ce qui nous arrange dans la parole de Dieu. L'entre-deux n'existe pas. Et j'aimerais nous dire aujourd'hui que se conformer au monde, c'est se priver de vivre le royaume de Dieu ici-bas. La véritable liberté, les amis, c'est de rester debout. Jésus nous dit dans Jean 8, verset 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et ce récit est extraordinaire parce qu'il nous révèle qu'il n'y a pas de tentation trop grande devant lesquelles nous serions obligés de plier le genou. Et il n'y a pas de difficulté trop grande qui nous mettrait à terre lorsque nous choisissons de vivre sans compromis à l'égard de la vérité. Lorsque nous représentons et défendons Dieu, coûte que coûte, comme l'ont fait Shadrach, Meshach et Abednego. Les lois de Dieu dont nous essayons de nous libérer ne sont pas une contrainte, elles sont une protection. Notre vraie liberté se situe dans la capacité que nous avons à choisir de vivre une vie responsable dans le cadre de ces lois protectrices que Dieu a fixées. Et c'est ce que Shadrach et ses amis ont fait ils ont pris leurs responsabilités. En s'attachant au commandement du Dieu qui les aime, en n'adorant aucun autre Dieu, en ne se prosternant devant aucune idole, et Dieu a été fidèle, il les a protégés et il les a bénis. Sa parole est notre protection. Et aujourd'hui, je le crois, nous devons prendre nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. Si ces trois jeunes hommes avaient choisi de faire comme tout le monde, de se prosterner contre leurs valeurs. Ils auraient été sous une forme d'esclavage et non de liberté. Et rien de tout cela ne serait arrivé, n'est-ce pas La cérémonie aurait suivi son cours et chacun serait reparti à ses habitudes. Ils auraient pu faire ce choix en disant à Dieu intérieurement « Seigneur, tu connais mon cœur, toi tu sais que je t'aime, dans le secret ». Dieu ne les aurait pas moins aimés, mais ils n'auraient jamais pu vivre la suite de leur histoire. Ce qui semble être la liberté est en réalité un retour à l'esclavage. Plier le genou devant quelque idole que ce soit, en confessant secrètement Jésus-Christ comme notre roi, peut éventuellement, c'est même pas sûr, nous épargner d'une difficulté passagère, mais c'est surtout passer à côté de l'extraordinaire. Chadrach, Meshach et Abednego seraient restés dans une vie classique mais n'auraient jamais accédé à l'impossible, au surnaturel, au quatrième homme dans la fournaise, Jésus-Christ lui-même. Jamais ils n'auraient vécu ça s'ils avaient plié le genou. Et c'est trop souvent ce que nous faisons. Nous plions le genou devant les idoles qui sont face à nous. Nous plions le genou devant la moindre tentation. Nous nous compromettons en continu. Nous nous prosternons avec la majorité et nous nous étonnons alors de vivre des vies sans trop d'intérêt, finalement similaires à la majorité. Mon frère était sans aucun doute le seul de sa promo à ne bosser que six jours sur sept en première année de médecine. Mais il a eu la foi qu'en honorant Dieu le septième jour, il obtiendrait les résultats attendus en six Il ne s'est pas plié à la majorité et il a été récompensé parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Amen. N'oublions jamais que seuls les poissons morts suivent le courant. Ne soyons pas de cela, pas ici à SOS. Allons à contre-courant dans une société qui se perd. Soyons pleinement en vie, soyons debout face au péché, soyons debout face à la tentation. Soyons debout face à toute forme d'humanisme qui cherche à nous affranchir de Dieu plutôt que de nous soumettre à lui. Restons debout. Et je crois alors que nous expérimenterons l'incroyable. Le quatrième homme dans nos fournaises sera présent. Si nous savons tenir debout pour honorer et aimer Dieu en toutes circonstances, même quand c'est difficile, vos circonstances ne seront pas jamais aussi difficiles que ce que ces hommes ont vécu. Ils étaient face à tous les peuples, ils étaient face à tout le monde et ils sont restés les trois seuls debout. C'est possible. Dieu sera notre justice, il sera notre délivrance. Il y a bien plus que de se prosterner devant la moindre tentation et le moindre obstacle. Vivre sans compromis, c'est expérimenter Jésus avec nous dans la fournaise. Et je crois que dans la société dans laquelle nous vivons, il nous faut non seulement être debout, mais il faudra toujours plus rester debout en assumant nos responsabilités. Ça n'est plus trop à la mode, mais c'est possible avec la foi. Et mon deuxième point aujourd'hui, vivre sans compromis, c'est connaître et servir Dieu. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main ô roi. C'était leur Dieu, notre Dieu pourra, notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise. Ce n'était pas un Dieu lointain, c'était leur Dieu et il le connaissait. Et peut-être que tu es là aujourd'hui et tu ne connais pas ce Dieu personnellement. Laisse-moi te dire qu'il veut se révéler à toi. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de découvrir Jésus-Christ, celui qui change les vies. Pour rester debout, il faut avoir les jambes bien fermes. Surtout, il faut qu'elles soient enracinées dans le sol. Connaître Dieu et le servir, comme c'était le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, n'est pas une option si nous voulons tenir debout dans l'adversité. Et pour rester debout, il ne faut pas attendre que la tentation fasse 30 mètres de haut. J'ai bien peur que si nous attendons qu'elle fasse 30 mètres de haut, nous ne résisterons jamais quand elle sera face à nous. Avant la statue d'or, vous pourrez le lire dans les chapitres 1 et 2, ces trois jeunes gens vont déjà, « Choisir de ne pas se compromettre en refusant les mets du roi. » Cette étape-là, personne n'était, ne l'avait vue, mais Dieu l'avait vue. Et elle les a préparés à la suivante. Ils ont appris à connaître Dieu tout au long de leur chemin. Leur cœur a été forgé pour résister tout au long du périple, du déracinement jusqu'à la statue d'or. Il y a eu bien des étapes et nous devons apprendre. Et laissez Dieu forger nos cœurs, petit à petit, pour un jour pouvoir faire face à l'immensité qui arriverait. Pour qu'un jour nous sachions vivre sans compromis, préférant mourir debout que vivre à genoux. Moi je mourrais debout plutôt que de vivre à genoux. Je ne veux pas faire partie de ces gens-là. Je suis plus forte que ça. Et tu es plus fort que ça, parce que Jésus-Christ vit en toi. Et c'est lui qui te donne la capacité de rester debout. Ce mode de vie n'a pas d'égal, mais il s'apprend. Et c'est comme pour tout. Pour connaître, il faut apprendre. Et je vous encourage à travailler à cela. C'est l'essentiel de la foi. Connaître et servir Dieu. Et regarder le résultat d'une telle vie. Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise et dira « Serviteur du Dieu suprême, sortez et venez !» En quelques échanges, la situation va littéralement se retourner. La détermination de ces trois jeunes gens va subitement changer le discours du roi lui-même. Lui qui, quelques versets plus haut, disait « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Ce même roi va reconnaître le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego comme le Dieu suprême. Non seulement ta détermination, ta position en Christ fera changer la voie des plus grands, mais elle fera basculer toute une nation. Vivre sans compromis pour Dieu c'est cela. Cela ne se serait pas produit s'ils avaient fléchi le genou comme tout le monde, en confessant secrètement dans leur cœur. Et ce n'est pas terminé. Nebuchadnezzar va continuer. Au verset 28, il dira Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Voici maintenant l'ordre que je donne tout homme à quelque peuple, nation, langue qui l'appartiennent, qui parlera du mal de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Non seulement il reconnaîtra le Dieu de Shadrach et ses amis comme celui qui est suprême, mais en plus de cela, il va le bénir ensuite. Les amis, nous ne mesurons pas la portée qu'aura notre prise de position et notre détermination pour Dieu lorsque nous le connaissons véritablement et lorsque nous le servons pleinement. Amen Amen. Vous êtes là Vivre sans compromis, c'est voir Jésus être reconnu comme Dieu suprême par ceux qui le rejetaient. Lorsque le quatrième homme dans la fournaise fait partie de l'équation de nos vies, nos voix naturelles sont amplifiées par la voix surnaturelle du Dieu Tout-Puissant. Seul Dieu lui-même peut faire un tel miracle. Connaissons et servons Dieu afin de vivre l'impossible. C'est une règle dans son royaume. Si nous choisissons Jésus, lui prend le relais sur toutes nos circonstances. La parole de Dieu est de la vérité et elle est vie et tout ce qui est sur cette terre est soumis à son nom. Peu importe où nous sommes, peu importe combien de personnes te regardent, reste debout, reste debout. La position peut faire changer une nation. Il n'y a pas de fatalité avec Jésus. Il est celui qui transforme le mal en bien. Et lorsque nous marchons pour et avec lui sans compromis, son autorité est alors manifestée à travers chacune de nos vies. C'est lui le roi des rois. Il aura toujours le dernier mot, même sur les plus grands de ce monde. Vivre sans compromis pour lui, c'est vivre l'extraordinaire avec lui. Ne nous privons pas de cette vie-là. Ne ne passons pas nos vies à nous compromettre et à vivre une vie lambda comme la majorité. Il y a plus, il y a beaucoup plus avec la foi. Shadrach, Meshach et Abednego ont pris position par la foi. Ils ne savaient pas l'issue de tout ça. Mais là n'était pas leur problème. Le quatrième homme est venu lui-même dans la fournaise. Ils ne sont pas allés le chercher. Et dans ta situation aujourd'hui, peut-être que ta fournaise est brûlante, peut-être que certaines flammes ont déjà fait du mal. Ton problème n'est pas de savoir comment tu vas en sortir, mais de te positionner dans la foi que Jésus vient lui-même dans ta situation. Il est celui qui te gardera de brûler, qui te gardera de pécher, qui te gardera de plier le genou avec la majorité. Jésus est avec toi dans la marmite. Si tu le représentes dignement, il fera faire taire les plus grandes voix. Amen. Et mon dernier point, vivre sans compromis, c'est accepter de passer par le feu. Ces trois jeunes hommes ont choisi la fournaise en restant debout. Notre liberté sera toujours de pouvoir décider de ce que l'on va faire entre deux options. Mais lorsque nous choisissons la foi, voilà le résultat. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Ces trois gaillards vont être promus et vont prospérer. Ils ne sortiront pas du feu comme ils y sont entrés. Et si tu choisis de passer par le feu pour être Aux côtés de Jésus-Christ, tu seras promu. Tu ne sortiras pas de la fournaise, le même. Ne pas plier le genou leur a accordé bien au-delà. Et c'est ce que vivre sans compromis accorde. Vivre sans compromis te donnera un succès impossible à gagner par toi-même. Ils pensaient mourir et ils ont finalement vécu l'inimaginable. Le feu a des vertus incroyables. Mais il faut accepter d'y passer. Et je lisais cette semaine que certaines espèces végétales semblent compter sur le feu pour germer. L'enveloppe de quelques-unes de ces graines est si dure qu'elle doit être fissurée par le feu pour que l'humidité puisse s'y infiltrer. Le feu permet également à une lumière plus abondante d'atteindre le sol et crée un terreau idéal pour les jeunes pousses. Certains mimosas et acacias, entre autres, ne libèrent leurs graines qu'après un incendie, et ont tendance à prospérer grâce aux conditions qu'ils génèrent. Ça m'a étrangement fait penser au cœur de l'homme. L'enveloppe est parfois si dure que seul le feu peut le fissurer. Les fournaises de nos vies permettent, comme pour le mimosa, je le crois, de libérer la graine que nous sommes. La lumière, qui est Jésus-Christ lui-même, vient alors atteindre le sol de cette terre, que sont nos cœurs et nous permettent de nous enraciner pour prospérer ensuite. Un sol récemment brûlé est riche en éléments nutritifs. Le feu n'a pas que des effets dévastateurs. Et je crois de tout mon cœur qu'une vie sans compromis avec Jésus-Christ nous permet de vivre les bienfaits du feu et non ses ravages. Quand l'or est creusé dans les profondeurs de la terre, il n'est pas pur. Le seul moyen de le purifier, c'est de le mettre dans le feu. On ne purifie pas l'or en le frottant avec de l'eau et du savon. Ça n'enlèverait juste la saleté qui est à la surface. Pour enlever les métaux qui sont mélangés dans l'or, il faut le mettre dans le feu. Et c'est alors que tous les alliages fondent et que l'or pur sort. Le feu vient épurer, ce qui empêche l'or pur de ressortir de nos vies. Vivre sans compromis et accepter de passer par le feu, c'est devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et lorsque Jésus nous regarde, il voit de l'or pur. Lorsque tu as confessé Jésus comme ton sauveur, il ne voit plus un pécheur. Il voit un saint qui parfois pêche. C'est très différent. Mais pour que cet or pur puisse réellement ressortir de nos vies, il nous fait passer par le feu. Parce que c'est son amour pour nous qui veut faire jaillir le meilleur. Les fournaises les plus difficiles, les épreuves les plus compliquées que nous traversons peuvent faire mal, mais elles attestent l'authenticité de notre foi pour faire jaillir le meilleur. Amen